0: 1 Radio Group. Noti 1630 ni ninguno de sus auspiciadores se solidariza necesariamente con las expresiones del programa que escucharán a continuación.
1: Ponce en caliente es presentado por Laboratorio Clínico Profesional Emanuel en Juanadía.
0: La temperatura en Ponce y todo el sur sube en este momento. Noti 1630 presenta Ponce en caliente con el periodista Luis José Moura.
2: Bueno, saludos a todos y muy buenas tardes. Bienvenidos. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha de lunes a viernes por aquí por Noti 1 eh, de 6 de la tarde a 7. <coughs> analizando los temas de interés general en Puerto Rico. Siempre relacionando los mismos con nuestra región. Así que bienvenidos todos a este espacio. Hoy es eh, jueves 2, eh, Hoy es jueves 2 de junio del año 2022. Así que bienvenidos a los que están en sintonía del 9.10am de Noti 1 Sur. También los que nos están escuchando, los que están en sintonía eh, a través de la banda FM, con toda la calidad de sonido, ¿verdad? Que eso representa. Eh, porque usted también puede escuchar la programación de Noti Uno desde el sur de Puerto Rico a través del 95.5 en su radio FM, en la banda FM. Así que gracias a todos por su sintonía en el día de hoy. Vamos a estar abordando varios temas eh, que se han estado desarrollando durante el día. Eh, hoy, por ejemplo, el alcalde de Mayagüez, eh, José Guillermo Rodríguez, luego de que ayer se determinará causa para su, su, su arresto eh, con relación a dos cargos que se le imputan pues hoy el alcalde envió unas declaraciones dice estar tranquilo, estar en paz eh, Guillito Rodríguez que este próximo 14 de junio se estará celebrando eh, la vista eh, preliminar con relación a los cargos que, que pesan sobre, sobre el alcalde eh, así que dijo estar en paz tras su acusación por malversación de fondos públicos e incumplimiento del deber a raíz de la fallida inversión de los 9 millones, estos famosos 9 millones de dólares de fondos originalmente destinados legislativamente para el centro de trauma de, de Mayagüez. Eh, voy a citar por aquí parte de lo que dijo el, el alcalde suspendido alcalde en declaraciones escritas dice que nadie pierda la fe en la justicia no importa las circunstancias luchemos siempre por ella dijo Guillito, mi mayor satisfacción como lo anticipé no hubo señalamientos de corrupción, soborno, apropiación de fondos públicos, ni beneficio personal del proceso de inversión tampoco a la gerente de finanzas estoy en paz, <coughs> añadió el alcalde, en declaraciones escritas, la jueza municipal del Tribunal de San Juan, Iraida Rodríguez Castro, no pareció comprar eh, el, el, ayer la teoría del, de la defensa del alcalde, el licenciado Jari Padilla, eh, de que fue eh, Guillito víctima de un timo por parte de sus asesores financieros, quienes supuestamente le recomendaron esa fallida inversión de 9 millones de dólares con fondos destinados, como dije, para el centro de trauma de, de Mayagüez. Eh, así que Padilla, pues en varias ocasiones intentó establecer durante sus argumentos que el municipio no perdió el dinero producto de las partidas legislativas al alegar que se recuperó la totalidad de los 9 millones de dólares adicionales al millón ochocientos mil de dólares que generó supuestamente la inversión, esa inversión municipal, eh, de hecho, ante ese alegato, el fiscal especial independiente Miguel Colón Ortiz sostuvo que dichos argumentos fueron falsos y que el municipio apenas recuperó poco más de 4 millones de dólares, de los cuales 1.200.000 fueron utilizados para pagar precisamente honorarios de abogados. Así que estamos hablando que un poco más de 3 millones, o debo decir, como unos 2 millones. 800 mil dólares casi tres es lo que alega el FEI se recuperaron de los 9 más el 1.8 eh, así que esto este, este caso pues tendrá su, su vista preliminar que fue pautada para el 14 de junio la jueza Rodríguez Castro pues encontró como dije causa para el arresto del alcalde eh, y de la directora de finanzas ya, del municipio de Mayagüez Yajaira Valentín eh, por, por esos artículos, ¿verdad? Según se supo, la fianza para cada uno de los acusados se fijó en 100 mil dólares a razón de 50 mil por cada cargo, la cual pues fue diferida eh, por el programa de servicios con antelación al juicio. Eh, la erradicación de cargos pues corresponde a un alegado, eh, ¿verdad?, a la alegada malversación de fondos y omisión en el cumplimiento del deber por el manejo de una eh, inversión de poco más de 9 millones de dólares que sometió la Oficina del Fiscal Especial Independiente. Así que eso es lo último que se tiene con relación a, al caso de Mayagüez. Repito, Guillito dice estar en paz tras esas acusaciones eh, y pues están en espera de que, están en espera de que, de que se dé la vista preliminar. Eh, hay otros asuntos que también pues han estado desarrollando en el día de hoy. Eh, por ejemplo, el, el gobernador que recientemente pues eh, estuvo en Washington o está en Washington, eh, pues hay una, unos asuntos que se reseñan, ¿verdad? De, 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 de ese del ejercicio de esa de esa visita antes. Eh, las autoridades en Puerto Rico pues continúan en alerta, la policía está en, en alerta eh, de Puerto Rico, eh, ya que están tras los miembros de eh, una organización criminal que opera en Cataño, en Cataño y en San Juan, ¿verdad? que están relacionados a la amenaza de muerte a policías por venganza. Hoy el comisionado del negociado de la policía de Puerto Rico, el coronel Antonio López López Figueroa eh, habló de la amenaza, bueno, confirmó más bien la amenaza de muerte a dos policías como venganza eh, a las dos bajas que se dio se dieron el pasado domingo en el balneario Punta Salinas eh, de Toabaja a raíz de un operativo que se llevó a cabo contra una organización criminal. Eh, de hecho, vamos para efectos del análisis a escuchar lo que dijo precisamente sobre esto el, el comisionado del negociado de la Policía de Puerto Rico, el coronel Antonio López Figueroa. Vamos a escuchar lo que dijo para el efecto de lo, del análisis.
3: tomaron bueno, todos mis policías han sido orientados relación a las medidas de seguridad que deben tener y mantener. ¿verdad? Y ya desde la, la noche, en la noche de ayer, pues ya se activaron los grupos de investigación para ver la veracidad de estas amenazas. Eh, hoy pues se proceda con lo mismo y bueno, tan pronto suben detalles adicionales relacionados a cuando se hable con esa persona, pues se le da detalle a los medios de comunicación. O sea, ¿Están buscando a esa persona? ¿no? Sí, correcto, sí. Fuimos a buscar esta, esta madrugada, en la noche de ayer también, y estamos en ese proceso. ¿Y esta persona qué, qué, qué rol tiene en esta organización, si sabe? Bueno yo sé que es hermano de lamentablemente verdad de uno de, 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 de los fallecidos. Pero la organización como tal, ¿sabes?, es una organización de, eh, eh, vinculada o... a residencial jardines de Cataño, sí, ¿verdad? Sí, pero, y, aunque pero aunque más son, nada... ellos son del Callejón Correa de Monacillo, pero oh, sí están vinculados acá. O sea, son del Callejón Correa de Monacillo. Correcto, sí, sí. ¿Okay. Y, y cuando me dices que la policía está al tanto, aparte de que esté al tanto, que como le digo, los policías saben que se exponen todos los días, pero cuando usted dice que están al tanto, ¿eso implica algún tipo de, de medida adicional? ¿Aquí se le, se le va a dar algo adicional? Bueno, las medidas que se toman siempre este, en relación a eso, todo lo que vayamos a hacer lo vamos a hacer en ley. la instrucción adicional? Pero se va a protegerse, tienen que protegerse, ya se le dio la foto de, de, de esas personas a mis policías y la, la protección de, de mis policías es fundamental.
2: Bueno, así que la policía no se está tomando de forma liviana esta amenaza y es que eh, uno de los, el hermano de uno de los que falleció en ese intercambio de disparos en, 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 en Punta Salinas de Toa Baja eh, y uno de los que falleció en ese, en ese incidente, el hermano de uno de ellos, pues amenazó a la policía. Así que la policía pues está, está, está tomando esto de una forma no liviana, ¿verdad? Esta amenaza, según el jefe policial, pertenece... Eh, a esta persona que, que pertenece a una organización criminal que opera en el Residencial, residencial Jardines de Cataño, eh, pero pertenecen al Callejón Correa, eh, Co, eh, en Monacillo, o Correa, debo decir, Callejón Correa, en, en Monacillo, en San Juan. Eh, así que, bueno, están detrás de estas personas. Este, este, este individuo eh, osó amenazar a la policía. <risa> Eh, y pues obviamente todos los elementos de, de investigación, inteligencia, pues se activaron para ir detrás de todos estos delincuentes. No cabe duda que eh, en las pasadas semanas pues ha habido un sinnúmero de incidentes violentos y, y, y un repunte en la actividad criminal que, que no debe tomarse de forma liviana y que debe ser atendido ¿verdad? De, de, de forma eh, particular por las autoridades, así que bueno, al menos eso es lo que se sabe hasta el momento. Eh, el gobernador en Washington eh, solicitó a la presidenta, estoy subiendo por aquí la información, eh, Pierluisi solicitó hoy a la presidenta del Comité de Asignaciones de la Cámara Federal, eh, Rosa de Lauro, eh, y al liderato de... ¿verdad? De, del mismo eh, solicitó la asignación de mil millones de dólares para el programa de asistencia nutricional PAN, también requirió que el Departamento de Agricultura Federal, el USDA eh, publique un plan de acción abarcador que incluya a Puerto Rico en una eh, transición completa, completa eh, del PAN al programa de asistencia nutri nutricional suplementario, así que en ese sentido, el gobernador insistió en que la implementación y administración de estos beneficios pues es necesaria para modernizar la programación y digitalización de los registros. Eh, de igual forma, requirió más fondos para mejorar y ampliar los servicios en línea de de la Administración de Desarrollo Socioeconómico, del Departamento de la Familia, eh, dirigidos a familias de, de escasos recursos, así como los, la digitalización de documentos relacionados a beneficiarios del PAN y del Programa de Ayuda Temporal para Familias Necesitadas. De, de, de esta forma, pues, Pierre aseguró que se evitará en, en mayor grado lo que ha sido el fraude por, 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 por mucho tiempo, precisamente sobre ese tema, el gobernador firmó hace unos días una orden ejecutiva para establecer un grupo de trabajo multisectorial que eh, presentará estrategias de política pública ante el Congreso y la Rama Ejecutiva Federal en coordinación con el primer ejecutivo eh, y la comisionada reciente Jennifer González. Desde el comienzo de la pandemia en Puerto Rico, en la isla, se, han visto, o se ha visto un incremento de un 19% de beneficiarios de este tipo de ayudas, particularmente en niños, personas de tercera edad y personas discapacitadas. Así que sigue, sí ¿verdad? Por lo menos es lo que se, lo, la agenda que se informa eh, atiende en este momento el gobernador allá, allá en, en Washington. De hecho, el tema del estatus también tuvo su, ¿verdad? Su protagonismo hoy eh, y es que hay unas expresiones que han causado debate por parte de la de la congresista Nidia Velázquez. Y es que la, la congresista Nidia Velázquez, Nidia Margarita Velázquez Serrano, su nombre completo, reaccionó hoy a las críticas que ha recibido de parte de, del liderato del PPD por el borrador del proyecto de estatus de Puerto Rico. Eh, y cito por aquí a a Nidia Velázquez, y es que eh, el sectores del Estado librista era, y del PPD pues se han quedado como, como en shock. Nidia Velázquez ha sido por tanto tiempo una aliada del PPD en las posturas que, que ha asumido el PPD con relación al estatus de Puerto Rico y ha sido eh, ejecutora de muchas de las estrategias que ha logrado, ha logrado implementar eh, y establecer con éxito el PPD en Washington en busca de, 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 tener algunos, de detener algunos procesos o de proteger el estatus, como está? Eh, y entonces, ante esta eh, postura de Nida Velázquez con relación al proyecto sometido, eh, pues, eh, pues algunos sectores allí dentro del PPD pues, están como que en shock, han, han, han prof, eh, han lanzado algunas críticas fuertes a Velázquez, quien como dije reaccionó hoy a, a ciertas críticas que ha recibido por parte de algunos líderes del PPD, por precisamente el borrador del proyecto de estatus de Puerto Rico, y cito a Nidia Velázquez, dice, yo invito al Partido Popular o a algunos dentro del Partido Popular, porque ustedes saben que dentro del PPD hay también división, hemos estado... Claros de que esto es un proceso para descolonizar a Puerto Rico y obviamente el estatus actual es un estatus territorial colonial, dijo Nidia Velázquez en conferencia de prensa. <risa> eh, así que el asunto es que Nidia Velázquez pues, ha, ha asumido una postura de que, de que se debe adelantar seriamente la agenda de la descoloniz descolonización de Puerto Rico y ella ve el estatus actual como uno que, que es colonial, por lo que eh, no, no es la solución. Eh, le damos la bienvenida a aquellos que favorecen el, eh, la, la ampliación del Estado Libre Asociado, eh, que sea no territorial y no colonial, eh, a que nos presenten esa opción. Ella dice, vengan. Si es que realmente ustedes entienden que eso es posible, dice, le damos la bienvenida a aquellos que quieran eh, favorecer el, eh, la, la ampliación ¿verdad?, de, de, del, del, del Estado de Asociado que no sea territorial y no colonial, a que nos presenten esa opción. Estamos aquí para escucharlos, que nos digan cuál es la opción de un Estado de Asociado no territorial y no colonial. de cierto modo, emplazando a los que por ahí están empujando la idea. De, de un estatus, de un ELA, ¿verdad? No colonial, no territorial, eh, pero de hecho, para, para eh, efectos del análisis, vamos a vamos a escuchar lo que dijo Nidia Velázquez.
3: Partido Popular o algunos dentro del Partido Popular, porque ustedes saben que dentro del Partido Popular hay también división. Eh, hemos estado claros de que esto es un proceso para descolonizar a Puerto Rico y obviamente el estatus actual es un estatus territorial colonial abrimos, eh, le damos la bienvenida a aquellos que eh, favorecen eh, el enhancement del Estado Libre Asociado que sea no territorial, no colonial que nos presenten cuál es esa opción estamos aquí para escucharlos que nos digan cuál es la opción de un estado eh, de, de, del estado libre asociado no territorial
2: y no colonial. Bueno, ahí escucharon a, a, a Nidia Velázquez. A la verdad, que lo, hasta los propios este eh, congresistas allá deben estar. Bueno, que está pasando aquí. Ellos recuerden: Nidia Velázquez no es cualquier, cualquier congresista, es una congresista senior. Son mucho tiempo los que llevan allí y hay muchos congresistas que no conocen mucho de Puerto Rico pero dicen los asuntos de Puerto Rico yo me voy con lo que diga Nidia y es así y es así o sea, de es una congresista senior allí y repito y hay muchos eh, congresistas que desconocen esta dinámica de Puerto Rico y su situación y, se, y dicen no con, si, es, si, es, si es relacionado a Puerto Rico o al Estado yo me voy con lo que diga Nidia y hay muchos que piensan así pues eh, ha eh, adoptado esta posición de idea Velázquez en términos de, de, de buscar empujar un proyecto que tenga posibilidades <coughs> y que busque como ella misma dice en sus palabras la descolonización de Puerto Rico y ella pues insiste que el estatus actual pues es uno de corte territorial, de corte colonial que, que, que pues no no, no resuelve ese, el dilema eterno de Puerto Rico de su estatus de hecho, y así de forma irónica, dice, bueno, yo eh, eh, tienen las puertas abiertas, los que quieran venir aquí a presentarnos un ELA, que, no que no sea que que no sea colonia, que no sea territorial, <ríe> vengan para acá y explíquennos eso. Así que participó Serrano en una conferencia de prensa junto al presidente hoy de la, del Comité de Recursos Naturales de la Cámara, eh, Raúl Grijalba, eh, también estuvo la presente, la representante Alexandría eh, Ocasio. Y la comisionada residente, Jennifer González, quienes participarán este mañana, ¿verdad? Y mañana viernes y el sábado en varias actividades y reuniones para conocer el sentir de los partidos políticos y los eh, ciudadanos que, pues que quieran participar de el, del ejercicio. Eh, el viernes en la mañana se van a reunir con el liderato del PPD y del Partido Independentista puertorriqueño. En la tarde se van a reunir con los del PNP el movimiento Victoria Ciudadana, Ciudadana y del proyecto Dignidad. Ya el sábado en la mañana se van a reunir con el liderato del Partido Demócrata y Republicano en Puerto Rico y a las 3 de la tarde tendrán un foro público para que las personas que se registren para participar pues puedan expresar sus opiniones sobre el borrador. Así que ellos están en la etapa de escuchar a las partes, a los partidos en Puerto Rico, a los que representan a los partidos de los Estados Unidos, ¿verdad? demócratas y republicanos acá en la isla, y también a los ciudadanos que quieran expresarse y opinar sobre el borrador de este, de este proyecto. Así que hay maridajes interesantes que, que, que se dan en la política y definitivamente este es uno. Así que vamos a ver el, el vuelo que toma. Eh, el vuelo que toma y, y hasta dónde podrá llegar eh, la medida que para algunos, ¿verdad? para algunos que analizan la política federal, hay eh, analistas que piensan que donde si si hay alguna pro, si, si hubiese alguna posibilidad de que se apruebe el proyecto, pues sería en la Cámara Federal. Hay quien piensa que el, que la medida no tiene posibilidades en el, en el Senado Federal Pero bueno, vamos a ver lo que ocurre las cosas, las cosas cambian Y como dice Noti1, las noticias cambian Así que Vamos a ver lo que ocurre Tengo que hacer la pausa, regresamos con este y otros temas Soy Luis José Moura Esto es Ponce en Caliente Pausamos y regresamos
0: En breve le echamos más leña al fuego En Ponce en Caliente Por Noti1 910
2: A tres años
4: de
0: su partida Cuando Queda un espacio Recordemos y celebremos su vida en las voces de Dani Rivera, de haber Chucho Estarán los amigos. Distancia. Doti1630 presenta. Mis compañeros de juego. Castillos en el aire. Era callejero por derechos propios su filosofía de la libertad recordando a Alberto Cortés que llegará una rosa cada día Tiene entre los, los dos, dos
1: una distancia
0: Centro de Bellas Artes, domingo 14 de agosto boletos exclusivamente en tiquetera
4: hay que tener fuerza para arrancar en la vida Porque cuando trabajas duro La recompensa será inmensa Al fin todos comprenderán por qué lo hiciste Y por qué nunca te rendiste La marca Ram representa a personas luchadoras Que muestran su liderazgo en todo lo que hacen Es número uno en calidad inicial de J.D. Power También es la única que ha ganado Motor Trend Truck of the Year Por tres años consecutivos Demuestra de lo que estás hecho
1: Esa es la verdadera fuerza del trabajo Ram
0: Buscando un bueno, bonito y barato Pero que también sea económico Ya tú sabes, la gasolina Pues tengo a Alexis Febles El gran Biggie Desde Henry Motors ¡Biggie! ¡Saludo, Jerry! No
4: solo tenemos buenos, bonitos y baratos También de bajo consumo en gasolina Tenemos compactos guaguas, guaguitas de bajo consumo Promedian hasta 40 millas por galón Lo ideal en este momento No te vayas a comprar un dragón en gasolina Ven a Henry Motors Y llévate un vehículo económico Aquí en Henry Motors En el Ponce Bypass Y en Henry Motorables En la Avenida de las Américas en Ponce
0: Dale, El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
2: Bueno, estamos de regreso. Estamos de regreso. Son las 6 con 36 de la tarde. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Se me escucha por aquí por Noti1 de lunes a viernes a las 6 de la tarde. De 6 a 7 analizando los temas de interés. General en Puerto Rico. Hablábamos sobre el proyecto, el borrador de estatus, del proyecto de estatus eh, que verdad, que ha unido a lo que es la comisión de residentes con Nida Velázquez, Alessandria Ocasio, Grijalva eh, y lo expresado hoy por Nida Velázquez en términos de que si tienen una versión, si existe una versión de Lela no colonial y no territorial, pues que la presenten. ¿verdad? La, dice Nidia Velázquez ante las críticas del, del PPD al borrador del estatus. Pero para hablar sobre para hablar sobre este tema nos acompaña el alcalde de San Sebastián, Javier Jiménez. A quien de inmediato le damos la, la bienvenida. Alcalde, buenas tardes.
5: Saludos, Maura y Saludos a
2: todos. Buenas tardes. Gracias, como siempre, por atendernos. decía que hacía referen, eh, referencia a unas expresiones que hiciera hoy. Eh, la congresista Nidia Velázquez, relacionado al, a este borrador de estatus que, que se sometió por ellos, eh, donde está la comisionada residente, está Grijalba, Alexandría Ocasio, ¿verdad? este junte que hubo para este proyecto. Eh, sí. pues, pues hoy decía Nidia Velázquez: mire, ante las críticas que, que ha recibido ella por parte del PPD, y eh, 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 por el borrador de estatus, ella dice: bueno, si tienen, el que tenga una versión de Lela, no colonial y no territorial, pues que la presente. Eh, entendiendo ¿verdad? O, o, sustent, o, o sustentando sus argumentos de que en el actual es territorial, es colonial y no no, no puede ser opción.
5: Bueno, y es una realidad que nadie puede quitar. Eh, solamente aquellos que todavía niegan la verdad eh, de que el es, un, es una colonia, es un estatus colonial. Eh, Aún cuando ven que casos resueltos en los tribunales recientes relacionado a situaciones que tienen que ver con nuestra relación con los Estados Unidos han afirmado que Lela es una colonia y que está bajo los poderes plenos del Congreso todavía eh, lo tratan de negar pero ya son pocas las personas eh, que le creen a estas personas que tratan de negar que Lela es una colonia eso es altamente sabido, es altamente comprobado eh, y es una solución de estatus si tú quieres quitar un problema, eh, quieres salir del, del estatus colonial, pues definitivamente Lela el no puede ser una, una solución. Eso es como tú darle un medicamento a un paciente eh, para eh, quitarle una enfermedad y dentro de los medicamentos le da un medicamento que está contagiado con la misma enfermedad. Pues definitivamente no vas a, a mejorar ese paciente. Así que eh, que Lela el es una colonia, eso está altamente probado. Así que, aquí lo que impacta, alcalde,
2: aquí lo que impacta, alcalde, aquí lo que impacta es escuchar en esos términos a una a una Lidia Velázquez que, verá, que por tantos años pues fue colaboradora en esa agenda de, de, del PPD que ha tenido en Washington, verá, para buscar proteger lo que es el estatus el actual. Y entonces, pues, al, eh, uno escuchará a Lidia Velázquez en esos términos dice, bueno, ¿qué está pasando aquí?
5: Bueno, lo que está pasando es que han habido casos recientes. Uh -huh. En la historia reciente de Puerto Rico ha habido casos en el Tribunal Federal donde eh, claramente establecen que Puerto Rico eh, tiene una relación con Estados Unidos colonial. ¿Y quién puede negar algo que ha sido probado, reafirmado por tribunales, eh, por la misma relación que tenemos eh, las diferentes... Eh, elementos que han surgido en esta relación ¿Quién puede negar lo que todo el mundo sabe? Eh, pues Definitivamente, pues, eh, ella está alineada con lo que todo el mundo sabe. No no va a decirse otra cosa para engañar al pueblo de Puerto Rico que no sea la realidad. Y como es algo que ya no se puede esconder. No era en aquella época de los 70, de los 80 que hablaban del pacto de Puerto Rico y Estados Unidos en los años 50, a 50 con el ELA. Y todavía pues, la gente, pues, mucha gente...
2: Cuando se hablaba del pacto bilateral, ¿eh? que, que, que había gente que quería empujar la idea de que, de que existía ese pacto bilateral entre Puerto Rico y los Estados Unidos.
5: cuando eso nunca existió. Uh -huh. Nunca existió. El movimiento estadista siempre lo dijo, el movimiento independentista también. Uh -huh. Pero existía un gran número de puertorriqueños que creían en esas palabras eh, que establecía el Partido Popular. Pero... Eh, ya eso, ese mito y ese velo se corrió eh, a través, como te digo, de todos estos casos resueltos. ¿Es eh, así que el no es una alternativa para descolonizar. Okay, Ahora, pero... si quieren hacer una consulta donde quieran preguntarle al pueblo de Puerto Rico si se quiere mantener como la colonia, pues entonces el Ela tú lo puedes incluir. Ahora, me
2: parece cada, que, ca, como usted dice, que cada cada vez son más los del mismo liderato del PPD, pues que, que se alinea ¿verdad? A, a lo que está hablando Nidia Velázquez. Ya uno pues, cada vez escucha más líderes del, del, del PPD reconocer, no, este, el estatus, el ELA es colonial, es territorial. Eh, pero le pregunto, eh, no cabe duda que todavía existen personas en, 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 en la isla que, que, que favorecen y defienden el, el, el ELA como está. Eh, que si serán muchos o serán pocos, pues eso se verá en algún momento. Eh, pero pero no cabe duda que existen personas que piensan así. Eh, ¿Podrán ser suficientes como para, verdad? Como para este a la larga hacer que estos tip, este tipo de, pro, de, 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 de proyectos como este pues, pues no, no pueda impulsarse y que y que no no cumpla su cometido de, de descolonizar a la isla.
5: Mira, si es un proyecto de descolonización, uh -huh. el EDA no puede ser permitido en esa papeleta. Si es un proyecto para saber el sentir el, del pueblo de Puerto Rico, si todavía quiere ser colonia o quiere moverse si a esto, aquello o lo otro, pues entonces pues tú establecerías una papeleta donde incluyera el EDA colonial pero el ELA colonial eh, no es una alternativa para descolonizar. Okay. Así que si tú realmente quieres un proyecto serio de descolonización, solamente tú puedes discutir las fórmulas que están definidas a nivel internacional como fórmulas que representan estatus eh, eh, que no representan colonia.
2: De hecho, alcalde, estamos teniendo problemas con eh, para poder entender sí. sus su planteamientos por la señal. No sé si se a lo... lo... Déjame moverme, a ver. A ver, a ver ahora, ahora lo estoy escuchando, sí. Ahora sí lo escucho claro, pero ahorita...
5: Yo te diría que aunque Ajá. existen personas que todavía favorecen la colonia, uh -huh. cada día son menos. Los otros días yo oía al presidente del Senado, eh, a José Luis Armado, defendiendo eh, con toda la fuerza el ELA ¿verdad? El eh, y pues, y eso es su parecer, el quisiera ser colonia, y los que quieran ser colonia, pues amén. Pero si vamos a descolonizar a Puerto Rico, pues... La o sea que si, no es un, si, si
2: el ejercicio ah, es uno de descolonización, no no puede estar el, eh, el problema ahí. Ahora, si aquí lo que se quiere hacer es una encuesta de lo que la gente piense, pues Es otra cosa. Okay. otra
5: cosa. Si es una encuesta, pues otra cosa. De qué quiere, si la gente todavía quiere ser colonia o quiere ser, eh, tener un estatus digno, pues... Todo, todo depende entonces ya eso es una consulta y no de descolonización es una consulta de preferencia de estatus
2: ok eso, eh,
5: son cosas que se parecen pero son diferentes
2: exacto y este proyecto parece como que el, el proyecto perfecto porque hasta habla de, de que sea vinculante los, re, los resultados pero cuán real puede ser no, no en Puerto Rico ahora cuán real puede ser que un proyecto como este pueda ser aprobado allá a nivel federal en Cámara en Senado Federal o sea, ¿cómo usted lo ve? ¿este proyecto es aprobado o aquí se, 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 se puso ¿verdad? un montón de elementos que a la larga pues hagan del proyecto uno que no tenga este oportunidades de, de ser aprobado por el Congreso
5: pues yo te voy a dar unos hechos Ajá. antes de contestarte esa pregunta okay. número uno el proyecto todavía no ha sido radicado están trabajando con ellos
2: pero... pues exacto porque en este momento es un borrador
5: sí un borrador que van a estar radicando exacto primero lo segundo, en noviembre, a principios de noviembre, creo que es el 8 de noviembre, hay elecciones eh, para seleccionar, que corren todos los congresistas que están actualmente, a los 400, creo que 45 congresistas, tienen elecciones en... Mira,
2: de medio término, los midterms. En,
5: no, en noviembre. Algunos han tenido primarias internas dentro de estos meses y van a tener primarias durante los próximos meses de junio o julio, muchos de ellos. ¿Qué quiere decir ellos? Que van a estar inmersos en su distrito. Van a estar inmersos en su distrito porque van a tener eh, elecciones en noviembre. Eh, el problema mayor que tienen ellos, ¿cuál es? Su reelección. Es el problema mayor que van a tener. La proyección que hay hoy en día a nivel de todos los Estados Unidos es que el partido republicano pueda tener mayoría en Cámara y Senado. Eso son hechos que tenemos ahora. Otro hecho que hay es que la visión del Partido Republicano es que Puerto Rico, si se convierte en Estado, sería un Estado demócrata. Eso es otro hecho. Y, este es, y otro hecho es significativo, que ese proyecto establece que de un plebiscito va a ser en el año 2023. ¿verdad? Una vez a prevé. Y si en 2023, eh, ese año, si los republicanos toman Cámara Senado, o tomaran una de las de las dos eh, eh, cualquiera de las dos pues definitivamente viendo que es un estado demócrata no van a estar apoyando eh, ese eh, un proyecto que, que viabilice la estabilidad y otro elemento significativo que es lo que están radicando ese proyecto eh, básicamente son todos demócratas Tú no ve a ningún republicano
2: en no, este, eh, Jennifer González no es eh, republicana ¿cómo? Jennifer no es republicana
5: bueno, es republicana, pero pues, pues pues no tanto, allá que digamos... Light, light. ¿Verdad? Light. Es light, sí es light. En la republicana light, eh, yo la aprecio mucho, mi amiga y todo, pero la visión que tienen allá en Estados Unidos, que es lo que llaman un rino, que son de estos republicanos bien eh, light, que, que pueden favorecer cualquier cosa. Okay. ¿Verdad? Y, y pues no es una líder republicana, eh, quizás como cuando estaba don Luis Ferré que era un líder republicano en Puerto Rico que tenía un acceso directo a los candidatos a diferentes presidencias. Así que yo, mi parecer, y ojalá me equivoque, deseo equivocarme de verdad, que este proyecto no va para ningún lado. Okay. La, la viabilidad de que se pueda hacer un plebiscito subsiguientemente a través de este proyecto, cuando no incluye ningún republicano en, la, en el pacto de él, cuando hay eh, eh, elecciones ahora en noviembre para alrededor de 34 creo que son senadores y, y todos los, los, los que son representantes congresistas, van a haber primarias cuando la, viso, la visión y la proyección es que gane el, el partido republicano, cuando el partido republicano la visión que tiene es que Puerto Rico sería un, un estado demócrata yo creo que
2: Cu mire alcalde, eh, otra, otra es más yo la, y yo le voy a añadir algo eh, y usted me dice eh, cu o sea, ¿cuán real? O sea, porque para que eh, Puerto Rico resuelva su... vamos a suponer que Puerto Rico toma su determinación de estatus y para que se implemente esa decisión, se necesita el Congreso ¿verdad? Claro, para, claro. para implementar la determinación que tome Puerto Rico entonces, eh, ¿es real hablar de un proyecto vinculante cuando cuando un Congreso pues no puede este comprometer a otro. Hay elecciones de medio término, están mid term que pueden cam que cambian, los, eh, la Cámara puede cambiar o el Senado. O sea, eh, ¿Es real hablar de, 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 de resultados vinculantes ant ante una realidad como esa?
5: Bueno, si el proyecto dice que es vinculante, tiene que ser vinculante. ¿verdad? Y eso son leyes. Okay. Pero eh, ¿hasta qué punto va a ser algo vinculante? Eh, si todavía no existen los análisis de costo, Y Estados Unidos hay que, que entender que tiene unos problemas en su economía que tiene que atender. Y una de las cosas que van a hacer cuando vayan a evaluar un proyecto como este va a ser el costo de ese proyecto. Bajo la estabilidad, o bajo la independencia, o bajo la república asociada, lo que fuera. Solo van a lo van a evaluar. Eh, y créeme, créeme, eh, el que el Partido Republicano tome alguna de las de la cámaras, senado, eh, el que se pueda viabilizar un proyecto que tenga algún costo, eh, yo lo dudo, lo dudo. Y el dudo, vuelvo te digo, eh, que abracen un proyecto de un Estado que ellos están viendo que es eh, demócrata. Que yo te diría que no sé, yo, yo soy del pensar que Puerto Rico no sería demócrata lo que pasa es que ahora mismo el liderato a nivel de los partidos principales, popular y PNP son demócratas y entonces hacen ver como que Puerto Rico es un estado demócrata, pero Puerto Rico, su, las características de puertorriqueño eh, mi impresión lo más es, conservadora. es más más conservadora okay. que liderar eh, al estilo demócrata de, de todas las posturas que toma eh, ese partido ¿verdad? pero para eso hay que hacer un trabajo ...para poder llevar ese mensaje... ...que ahora mismo pues, no lo hay... ...cuando estaba WTG... Eh, ...pues era otra cosa... ...el tenía acceso, como te dije... ...a los candidatos a presidente... ...a, a, a, a congresistas de altos rangos... Eh, ...dentro del Partido Republicano... Eh, ...Carlos Romero también tenía mucho acceso... ...a, a congresistas en este caso... De, ...del Partido Demócrata, ¿verdad? Pero ahora... ...con todos estos elementos pues todo, todo gestión para descolonizar a Puerto Rico yo la aplaudo, pero cuando tú la evalúas dentro de, de la realidad que tenemos, pues yo no le veo mucho futuro a, a nada de esto
2: bueno alcalde gracias como siempre por atendernos seguro que sí Moura igualmente, Anoche. muchas gracias a usted gracias por su análisis, muchas gracias al alcalde de eh, San Sebastián Javier Jiménez tengo que pausar, regresamos con el segmento final soy Luis José Moura esto es en Caliente
0: el área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
2: Bueno, estamos de regreso ya en nuestro segmento final. ¿Son qué hora es? Son las 6.54. Ya estamos a punto de despedirnos. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Vamos a ver qué depara el, el futuro de este proyecto de estatus. Eh, como dije, eh, en Puerto Rico... Eh, pues eh, va a continuar este ejercicio se encuentran estos este liderato eh, y que estarán reuniéndose verdad para, para buscar eh, eh, el pensar de los partidos políticos y hasta de ciudadanos así que este proyecto pues está corriendo el viernes o sea mañana, eh, se van a reunir, estamos hablando de, de Nidia Velázquez, de, de Grijalba, de Alexandria Ocasio, de, de la comisionada reciente, el gobernador. Eh, ya mañana pues estarían reuniéndose con el liderato del, del, del PPD y del, del PIP eh, Ya más, más, más a la tarde se pues, estarían reuniendo con, con el liderato del PNP, del Movimiento Victoria Ciudadana y del Proyecto de Dignidad ya el sábado se van a reunir con el liderato del, del, del Partido Demócrata y del Partido Republicano en Puerto Rico y a las 3 de la tarde pues van a hacer un foro público para que personas de la comunidad, ciudadanos, pues, que se registren, eh, pues puedan expresar sus opiniones sobre este borrador, porque actualmente esto es un borrador, todavía no es un proyecto de ley que se ha radicado, simplemente está en la etapa de borrador, a ver qué se le incluye, qué se le elimina, y que pues, pueda contar con eh, eh, lo que piensan en su mayoría ¿verdad? los partidos los ciudadanos para que pueda hacer algo que, que, que sea defendible, ¿verdad? o que puedan ir tras, de, detrás de de, 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 de de ese proyecto, ¿verdad? Que, que, que sea uno que represente a los sectores en la isla, indistintamente lo que vaya a ocurrir con el análisis eh, con, congresional. Así que en eso es que están, Vamos a ver qué es lo que ocurre y si finalmente se puede eh, se puede eh, atender el, el asunto. Dice eh, dice también la congresista Nida Velázquez que el lenguaje de la ciudadanía en la libre asociación va a sufrir eh, cambios. Según ella anticipa ¿verdad? Ese, ese borrador de, proyect, de proyecto de estatus de Puerto Rico va a recibir cambios en el lenguaje, sobre todo en lo referente a la ciudadanía estadounidense eh, bajo la, la opción de libre asociación. Si finalmente pues, se aprueba. Eh, así que eh, anticipa precisamente Nidia Velázquez que ahí van a haber cambios, o sea que lo que es la ciudadanía americana bajo libre asociación, eso es un, un lenguaje que va a sufrir cambios. Eh, si finalmente pues se aprueba eh, el proyecto ella pues anticipa esto y, y cito nosotros continuaremos o continuamos debo decir las negociaciones incluyendo a expertos en el área de la ciudadanía del comité de lo judicial entiendo que el lenguaje tiene que ser perfeccionado, tiene que haber eh, una finura eh, en términos de las diferentes secciones que hablan sobre la ciudadanía americana hay conflictos en términos de cómo se describe en una sección eh, y en otra. Así que en eso se está trabajando y vamos a continuar las negociaciones para que no quede duda eh, con relación a la ciudadanía bajo la libre asociación, dijo Nidia Velázquez, ¿verdad?, como parte de lo que fueron las expresiones públicas en la conferencia de prensa. Eh, de hecho, eh, por su parte, la comisionada residente Jennifer González expresó que no tiene problemas con el lenguaje sobre la ciudadanía en la libre asociación que tiene el borreador, eh, pero hay un proceso de foro que se está haciendo y que se va a estar afinando. Lamentablemente se nos acabó el tiempo. Yo regreso mañana, como de costumbre, aquí a las 6 de la tarde en Ponce en Caliente. Soy Luis José Moura. Que se despide, pero usted amigo, amiga que me escucha, no se retire de la programación de Noti1. Ya está listo el gobernador de la radio. Ya está por ahí Luis Enrique Falú, así que ya mismito, luego de la pausa, arranca con su programa. Así que tengan todos buenas noches.
1: Ponce en Caliente fue auspiciado por Laboratorio Clínico Profesional Emanuel Juana Díaz.